0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Der ist in den Studios. Erstaunlicherweise donnerstags. Also ich freue freu mich natürlich wahnsinnig sehr.
2: Als wie ein Schnitzel geradezu.
1: Ja, möchte man sagen, als wie ein paniertes Sojaschnitzel an Apropos dieser Stelle. Wo
2: paniertes Sojaschnitzel.
1: Warum liegt der grüne Schal da?
2: A, das und B, natürlich, wir versuchen tatsächlich ab jetzt ähm, koordinierter zu arbeiten im Sinne von voller Mund und sprechen. Nicht mehr so immer mit vollem Mund ja. zu sprechen, sondern ist tatsächlich mehr so abwechselnd.
1: Haben wir nicht halten. immer mit vollem Mund gegessen?
2: Wir haben... Mit Vollmond gegessen vor allem. Und ja. jetzt versuchen wir weniger mit Vollmond zu sprechen.
1: Darf ich dir einen Almdudler anbieten?
2: Ah, der Almdudler geht ja immer.
1: Ich muss dir sogar zwei anbieten, weil ich für mich selbst natürlich keinen, keinen Flaschenöffner also, habe.
2: Die, natürlich die feierliche Eröffnung eines Almdudlers, die findet oh, heute natürlich immer Zeit.
1: Hast du, hast du das große Messer beim letzten Mal auch schon mitgehabt? Ich
2: hatte das auch letztes Mal, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe dann mit dem Kleinen <lacht> haben das Paket aufgemacht.
1: Also wer es nicht sehen kann, das ist großartig. Ich wusste gar nicht, dass Engelbert Strauß... Brille. Uh, auf ihr Wohl, ja. Ich wusste gar nicht, dass Engelberg-Strauß ähm, auch kurze Hosen macht, aber der Enkermann kann sie tragen. Ich,
2: was, die, was die trage ich, ich schon sehr lange, muss
1: ich sagen. Wie, äh, welche Arbeiten würdest du mit diesen Hosen verrichten? Alle. Also, ich mache auch alle Arbeiten <lacht> mit dieser Hose.
2: Außer ähm, Arbeiten mit Funkenflug, bei denen man vielleicht ähm, keine, bei denen eine Schürze nichts bringt oder bei denen man irgendwie die. die bloßen Füße der, der Gefahr aussetzt.
1: Ja, das wollen wir auf keinen das, Fall.
2: Das wollen wir natürlich nicht.
1: Nee, nein, das ist immer das Wichtigste auch bei den äh, Unterweisungen, die ich zu beaufsichtigen habe. Die Gefahrenhinweise müssen zu Beginn kommen. Äh, da da kann, kann ich mich anschließen, wenn jemand sich mit dem Wahnsinnsgedanken tragen sollte, das ist wirklich jetzt ein sachdienlicher Hinweis, es gab mal den Munich City Marathon für Mountainbikes, bin ich mitgefahren, obenrum fantastisch angezogen, weil das war glaube ich im März oder im April und da war ich natürlich noch langärmlich unterwegs, perfekt, aber ich darf empfehlen, nach unten rum lang zu fahren. Weil was man unterschätzt, wenn 50 Leute äh, über, und die sind wirklich gebrettert, und ich bin heute im Windschatten mitgefahren, aber dieser, nicht Funkenflug, aber Steinflug, das hat echt wehgetan. Die haben sich äh, in mein, oh. <lacht> in meine Wadl, oh, ja, ich weiß, bisschen mit. Ja. War,
2: warum, man ist der? Ist der?
1: Äh, ich ich glaube, es gibt den nicht mehr, aber damals die... Aber äh,
2: trotzdem, falls ihr mitfahrt.
1: Das war in meiner, ich, such, ich schau gleich mal nach, das war in meiner traurigsten beruflichen Zeit. <lacht> Munich äh, City da ist der Bike Marathon Munich City Bike Marathon, na bitte okay. gibt es denn noch City? You
2: heard it here first
1: Es gibt ihn wirklich noch Es gibt ihn noch, oder aber es gab ihn noch. nicht in
2: diesem Jahr möglicherweise, Es, es gab ihn
1: noch ähm, Bei dem bin ich schon mal mitgefahren Entweder 60 oder 90 Kilometer, damals gab es glaube ich nur 60 Kilometer und äh, ich bin damals ich, ich war gut dabei, es sind zwei Dinge die du als, du als Rennradfahrer weißt das natürlich, aber vielleicht wissen es manche da draußen nicht Spitzkehren sind da tot, weil die. du fährst ganz gemütlich im Windschatten dahin und an, was heißt gemütlich, du musst schon Tempo machen, aber an der Spitzkehre dann müssen natürlich alle runterbremsen und der erste vorne zieht an wie eine Drecksau und alle anderen ziehen nach an und dass du dann wieder, dass du den Windschatten hältst, ist ganz, ganz schlimm und wer in München mitfährt, bitte, macht's nicht so wie der der in seinem jugendlichen Übermut dann gedacht hat, geschafft und dann geht es aber leider noch den Olympiaberg rauf, der zwar nicht lang ist, aber zach, aber zach ziemlich steil. Na bitte. Warum, äh, und jetzt kommen wir auf die Eingangsfrage zurück, warum liegt hier ein grüner Schal?
2: Aber Jens, warum liegt hier ein grüner Schal?
1: Äh, schau mal, was draufsteht auf diesem Schal.
2: Warte Jens, ich nehme ihn mal in beide Hände.
1: Audio Captive for <lacht> wie, wie heißt das, wenn die audiooption For Runaways. For runaways, ja.
2: For the Hearing Impair.
1: Ah, for the Hearing Impair. Nein, nicht impair, Hearing impair. natürlich.
2: Nicht Hearing, weil die, dem bringt das natürlich auch nichts. Doch, vor
1: der Hearing Impaired.
2: Nein, die brauchen eher Untertitel.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Natürlich.
2: Die, jetzt, wie ich da, darüber spreche, so war das nicht gemeint, sondern äh, natürlich vor die for Watching, sagt man da, Watching Impaired. Mm. For the Blind. For the Watching Impaired.
1: Nein, das sind die Hearing Impaired. Nein,
2: Hearing Impaired sind natürlich. Ja also das sind Schwierig. die Untertitel, ja. Okay. Den bringen natürlich die Audiodeskriptionen auch nicht. Da, da, da rieche ich ja Heiko Holder in ja, diesem Schal, weil der Schal. ist vom, vom ehrlicher Fußballclub von der Ostsee, FC Schönberg. 95, Club 1995 steht oben ganz dick, hat grün-weiße Farben, wie sie auch von was ist das, eher Bremen oder Wolfsburg? Da ja. Haben die nicht das gleiche grün? Ich glaube, Wolfsburg ist heller, ne?
1: Ja, das ist das eher ist das eher Bremer grün. grün. Und ich bin ja lange diesem Irrtum aufgesessen, weil ich dachte, Heike Urlaub ist einfach ein Klassiker. Heiko hat das natürlich in der auch schon aufgelöst, aber ich dachte, das wäre 1895. Man mokiert sich natürlich über Rasenballsport Leipzig, dass es die noch gar nicht so lange gibt, 2009 glaube ich, aber 1995, 2009 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel rum.
2: Ähm, der Club, wenn mich nicht alles täuscht, gab es ihn aber doch schon äh, genau, stimmt, oder gibt es die äh, äh, Vorgänger schon länger und da das, wurde das er nach der war's. Wende erst spät wieder vereint, auch klubmäßig, ja, ganz, ganz genau ich hab's weiß ich genau gesagt, Ich habe es natürlich vergessen. Müsst ihr Heiko fragen, am besten persönlich. Ja. Ich habe mhm. abgestimmt übrigens für Heiko als besten Keeper ja, der Geschichte. Ich.
1: Ja, ich auch. Wie ging es aus, weiß ich man glaub, das schon? Na, ich habe da mal eine Zwischenbilanz äh, geschaut. Es war, es war ein langer, harter Weg. Bei mir war er, glaube ich, zweiter. It was a marathon, <lacht> not a sprint. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber... Ja, hätte er fast geschafft. Es war äh, ganz, ganz eigenartig, wie ich zu diesem Schal gekommen bin. Ähm weil nämlich...
2: Er ist natürlich hier, wenn ich das sagen darf, noch belabelt Fanschal FC Schönberg von Merch Design Fanschal FC Schönberg 95. Noch mal ein schönes Logo unten zum Ausschneiden.
1: Ja, ähm, und übrigens äh, habe ich vor drei Wochen Fragen mich an am selben Tag. Also Heiko, manchmal ruft er mich an, eben bei dieser Djokovic-Geschichte jetzt auch, hat er mich angerufen und mal gefragt, äh, wo... Sag mal, ge
2: geht's noch? Hat er gefragt. Genau,
1: wogegen wo, wo der Djokovic gelaufen ist mit seiner... Aber normalerweise... Ja, Heiko, manchmal, aber Dre... Meldet sich im Grunde, ich, ich bin immer derjenige, der sich bei Dre meldet, außer, na, ich wüsste gar nicht, wann sich Dre bei mir melden würde, aber es ist ja, Dre kommuniziert gerne, gibt er zumindest vor mit mir, aber plötzlich vor drei Wochen, am selben Tag, melden sich Andre Vogt und Heike Oldert mit der gleichen Frage bei mir, nämlich wie meine neue Adresse ist. Oh. Und ich dachte, das wäre abgesprochen in irgendeiner Art und Weise, <lacht> aber was habe ich von Dre bekommen? Das Supporter-T-Shirt das großartig ist und von äh, von Heiko den Schal der nicht minder großartig ist.
2: Und dessen Zeit kommt noch, es wird wieder kalte Nächte geben.
1: Ja, allerdings, wo gehe ich damit hin? Weil gestern, Markus, am Mittwochabend war ich im Obacht beim Essen.
2: Ja, da kannst du ihn auch tragen, finde ich.
1: Ich kann ihn überall tragen, aber ich war im Obacht und ganz, ganz exzellent. Ich war ja bis jetzt, wer, wer geht in München bitte ins Obacht, das ist Ecke Schwindstraße, Schellingstraße, man muss sich natürlich zuvor anmelden, und ich habe gestern die Lachsforelle gegessen, wenn's wem interessiert, mit einem Meerrettich-Kartoffelpüree. Es war grandios, wow. es war grandios großartig. Ähm, und bin danach, weil äh, das Obacht, wer es weiß, gehört auch zum Stadion an der Schleißheimer Straße. Also die beiden Wirte betreiben beide.
2: Die gleiche Holding. Die,
1: ja, genau, die, die Stadion Holding <lacht> ist es, glaube ich, sogar. Das ist ich glaube, es ist die Stadion Holding. Okay. Ja. Okay, du hast es jetzt als üblen Scherz gemeint, es ist, glaube ich, wirklich die Stadion Holding. Ich, ich
2: dachte, es wäre ein lustiger Scherz gewesen, okay. ausnahmsweise. Und dann ist er noch <lacht> auch noch wahr. Also es ist Wahnsinn. Äh,
1: und dann sagt der Michel, der im Obacht ist, geh doch beim Holle, der ist Holle vorbei, der ist im Stadion. Und ich gehe zu Holle Prizius und du erinnerst dich. Uh, an die eine etwas ältere Dame, die auch die Einzige, die bei uns war, natürlich saß die auch wieder drinnen, auf ihrem Stammplatz, ich glaube, sie wohnt dort, Jetzt hat sie hat sich uns mal vorgestellt, aber ich habe den Namen vergessen. Ist das Hier quasi
2: nicht. die, die Schildkröten?
1: Ja, so ein bisschen, ja.
2: Also wenn man das auf ähm, Ditsche übersetzt.
1: Uh, you lost me, I'm not a Ditche. Bei
2: Ditsche gab es ja Schildkröte.
1: Ach so, der, der immer der, der da der ist. Der leider
2: zu früh, zu früh verstorben war, aber bis er verstarb, war er immer bei Ditsche im Kiosk, also immer im Kiosk gesessen, immer wenn Ditsche da war.
1: Dann ist es die Schildkröte. Ja. ja. Und ja der,
2: oder war das der Schildkrötenmann? Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, aber das, das tut jetzt auch nichts so zu sagen. wird ich sicherlich ich, von den Hörern aufgeklärt.
1: Soll ich Live-Recherche betreiben? M musst du nicht. Erzähl weiter. Jedenfalls geht er dann zum Stadion. Und natürlich darf man nicht rein, weil ich ja nicht reserviert hatte. Aber Holle wird rausgebeten. Und wirklich in den 24 Sekunden, die es gedauert hat, bis Holle rauskommt, äh, bis Holle rauskommt, schießt die zweite Mannschaft des FC Bayern München das Siegestor gegen den TSV 1860 München. Und das ist Wahnsinn. Dass sie sich auch noch gefreut haben darüber, weißt du? Warum Diese, nicht? diese Rivalität. Ja, ich hätte das schon gern gesehen, wenn die 60er aufsteigen.
2: Theoretisch, ähm, ja, klar, mit einem, mit einem Sieg gegen 60 schon, aber sonst steht ja Bayern den 60 er nicht im Wege, im Grunde. Ja, also rein. Sollen sie gegen alle gewinnen, aber. Genau.
1: Und noch dazu, was mich ein bisschen geschreckt hat, weil ich, also ich verfolge die Ergebnisse der SESCA, aber nachdem ich keinen Magenta-Sport habe, sehe ich auch nichts. Habe in der Süddeutschen Zeitung vor diesem Derby ein Bild von Sascha Mölders gesehen. Ich meine, wirklich? Ja. Profi-Fußballer? Wirklich? Immer noch? Immer noch, ja. ja. Es gab auf der tennis -Tour mal einen polnischen Doppelspieler, Marcin Markowski hieß der und ja. Ungefähr gleich gut beieinander wie Möllers, aber der steht oft richtig, ähm, wie man es halt, wie nur er kann.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Und ähm, wir haben noch ein paar Dinge gelernt, Markus. Ähm, bei dieser Adria-Tour von Novak Djokovic ist ja Dominik Team seinem, vor seinem ersten Match. Ich weiß nicht, ob es gegen Lajovic war oder wie meinst, das erste Match. Ist egal, jedenfalls in Belgrad vor seinem ersten Match gab es die Einblendung: Dominik mit K geschrieben, was nicht stimmt. Team mhm. und die australische Flagge. Ja. Erinnert mich ein kleines bisschen dran, dass ich wahrscheinlich Tyler Adams, na, Tyler hätte ich vielleicht richtig geschrieben, aber wie unsere Hörer aufmerksam beobachtet haben. Ich dachte, Tyler Adams, und du hast mich nicht zurechtgewiesen, nicht so wäre ein, ein, ein Brite. Aber Tyler Adams von glorreichen FC Rasenball Leipzig ist offenbar ein US-Amerikaner. Sehr ist ja verrückt. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Aber das, das ist ja verrückt.
2: Übrigens, ich, ich sage nie mehr US-Amerikaner. Ich sage nur noch Amerikaner, weil ah, wenn ich dir sage Amerikaner, woher kommt er?
1: Aus, aus den USA.
2: Ja, weil er kommt nicht, wenn ich sage Amerikaner, kommt er nicht aus Mexiko. Und er wird auch kein Amerikaner sein, der in Kanada Amerikaner. geboren ist, in Amerika aufgewachsen, ja. in Mexiko lebt und gerade auf dem Weg <lacht> äh, in Richtung ähm, ähm, Panama-Kanal oder sowas. Weißt du, der der irgendwie so ein dauer-nomadischer ein Dauer nomadischer Amerikaner. Aber das, das nur am Rande. Was ich noch Sag's bitte. Äh, sagen wollte, ist mir aber jetzt gerade äh, fast entfallen. Nee, was ich noch sagen wollte zu dieser Adria-Tour. Mir kamen ja, diese Bilder aus diesem, aus dieser Diskothek oder aus diesem Club, die kamen mir schon sehr provokant vor. Oder meinst du, der Tennisspieler an sich, der feiert immer so in irgendeiner Disse, T-Shirt weg und dann macht man ein bisschen äh, nicht Lambada, sondern, äh, wie heißt das nochmal unter der Stange Limbo. durch? Limbo-Dance Limbo, Limbo. Limbo. Limbo Dance und so weiter, ist an die jungen Leute da draußen. Macht er das macht Feiert das noch. man heutzutage so? Oder war das schon irgendwie so sehr? provokant, auch gerade gerade Corona-provokant, oder habe ich da zu viel immer reingelesen?
1: In Your Face war das so ein bisschen. Na, also ja. da, dazu mal Folgendes. Ich habe mit, während Dominik gespielt habe, habe ich das erzählt letzte Woche, habe ich mit einem, äh, mit einem Mitglied seiner Crew, mit dem ich sehr gut kann, bis hin und her gesehen Gibt es da jemanden? <lacht> es gibt einen. Ja, mit dem Feudel Max kann ich auch. Aber es war der andere, der dabei war. Jedenfalls sage ich, ähm, was sehen da meine trüben Augen? Was machst du in Belgrad? Und er schreibt quasi zurück... Ähm, nur in anderen Worten, die Serben nehmen es ein kleines bisschen locker. Corona ist hier nur was zum Saufen. So Und äh, da, da wusste ich aber noch nichts von dieser Party. Und ich habe diese Partybilder nur gesehen in nicht guter Auflösung. Und ich habe den Djokovic gesehen und ne, der Zwerg kann sich nicht verstecken, leider. Für, leider für ihn an dieser Stelle. Und ich habe, glaube ich, Lajovic gesehen und Trojewski. Ich, ich glaube, der Dominik war dabei, Team. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es war. Aber wie dem auch sei... Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich, der Zwerref, äh, der hat sich da, und du weißt, ich bin der Letzte, der Zwerref entschuldigen möchte, oder, nee, doch, ja, doch könnte,
2: du könntest einen Neuanfang starten. Ich
1: oder? starte einen Neuanfang hiermit. Zwerref, auch wenn es Stimmen gibt, die sagen, niemand hat ihm das T-Shirt ausgezogen, sondern er hat es selbst gemacht, aber mich dünkte, dass er sich dort exakt überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Hm. Irgendwie so.
2: Und dass man immer so gesagt hat, jetzt komm, jetzt habt ihr so jetzt bist du schon da, ja, jetzt machen wir jetzt mal ich so, genau, ja. das macht man hier so. Ja, Oder und so.
1: äh, wenn es denn stimmt, was der Manager von Team gesagt hat, dass denen zugesichert wurde, dass es Social Distancing gibt, dass maximal 1000 Zuschauer sind, dass die... In dem Club. In dem, in dem <lacht> Club. Dass, dass, es, äh, dass es nur, äh, dass es getestet dass getestet würde, äh, ja, man weiß es nicht. Und angeblich hat der Djokovic das auch ein kleines bisschen... erst mal, die Intentions von Djokovic waren ja, glaube ich, wirklich gut. Der, Wollt A jetzt nicht Team, der braucht die Kohle nicht, aber Tennisspielern, die die Kohle brauchen, ein bisschen Möglichkeiten aber zum Geld verdienen. einer von denen nicht dabei, in, die es brauchten? Nicht in Be äh, Belgrad, vielleicht ein kleines bisschen. In Sada dann letzte Woche schon jemand wie Danilo Petrovic von okay. dem, oder Sascha Mikhailovic heißt er, nicht mal Sascha, äh, Petrak Mikhailovic, glaube ich. Ähm, wobei ich mir nicht mal bei Mikhailovic sicher bin. Aber da waren drei, vier serbische Spieler dabei, die es wirklich bräuchten. Djokovic braucht es nicht, Zverev braucht es nicht, Dimitrov natürlich auch nicht, nicht mal jemand wie Lajovic. Äh, aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube nicht, ich hoffe, dass die Jugend nicht so feiert, aber vielleicht äh, anders. Und meine, ich sehe ja Dominik, sollte ja nicht, was, was ich ihm natürlich überhaupt nicht wünschen möchte, was eigentlich ein komplettes Debakel wäre, in den nächsten Tagen irgendwie positiv getestet werden, aber ich sehe Dominik ja in zwei Wochen in Kitzbühel, in zehn Tagen in Kitzbühel bei Teams 7. und meine erste Frage wäre an ihn gewesen, also, er möchte mir bitte ein Bild malen, wie es ist mit Novak Djokovic abends an einem Freitagabend durch Belgrad zu gehen. Da kannte ich die Bilder von der Party noch nicht, aber glaubst du, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Hm. Entweder alles wird bezahlt oder Djokovic zahlt alles. Der sagt, komm, nicht die Lokalrunde dann schmeißen, wenn nur mehr zwei Leute drin sind, sondern die Lokalrunde dann schmeißen, wenn die Hütte voll ist. Wenn
2: alle noch durstig sind. Ja, ja. ja.
1: Und das, das wäre meine Frage, ja, das die ist jetzt natürlich, Frage, die ich jetzt natürlich nicht mehr stellen kann. Aber ich glaube. Äh, ja,
2: oder ob Djokovic, ob, ob Abende mit Djokovic immer so sind.
1: Genau. Bei, ich, ich, ich glaub, bei
2: zum Beispiel, der ist doch beim, beim Labor Cup auch dabei, oder nicht?
1: Er war einmal beim Labor Cup dabei, das war vergangenes Jahr in Chicago, aber Djokovic und Federer, das funzt nicht so richtig.
2: Also feiert aber gut, vielleicht feiert er da trotzdem, dann anderweitig. Ja, allein vielleicht.
1: <lacht> ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte, aber ich glaube, man hat auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich habe gesehen, als Djokovic äh, wurde auf Instagram gepostet, das Team ist mit dem Privatflieger gekommen, war ja lustig, die Bilder, die sie gepostet haben. Ähm, Djokovic postet auf Instagram in den Straßen Belgrads ein Foto von sich auf der rechten Seite Zverev auf der linken Seite Team. Und Zwei Minuten später postet dann Zverev ein Foto, wo aber leider noch 15 andere Leute drauf sind, nämlich die Freundin von Zverev, ich glaube die Frau von Djokovic, äh, dann ein paar Leute aus dem Team Team. Äh, also naja, alles, alles ein bisschen strange, aber diese Frage muss ich mir jetzt leider irgendwo hin aufmalen und sie wäre so toll gewesen. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und Party-Hardy-CPJ.
1: Hi. Ich habe, glaube ich, noch nie... Limbo getanzt. Dann wird es aber mal Zeit. Ja, das ist wahr. Absolut. So, Apropos, ähm, die große Frage, die sich natürlich der SV Werder Bremen stellt, wie viel Limbo haben die Spieler vom 1. FC Union Berlin getanzt in den letzten Tagen, Markus? Denn es hängt natürlich äh, an den Berlinern, dass sie den Bremern wenigstens eine Chance geben, auf den Relegationsplatz zu kommen. 0 zu 4. Ah, diese Motorkugel geklebt die an den Zähnen. 0 zu 4 verloren bei der TSG Hoffenheim, ähm, wieder eine Niederlage, ähm, nachdem sie davor ähm, zweimal gewonnen haben, die den Klassenhalt gesichert haben. Im Grunde genommen eigentlich, ich weiß noch, mit, ich habe letztes Jahr im Frühjahr bei den French Open mit Sebastian Kaiser, der aus Berlin kommt, ein bisschen über Union gesprochen und der hat die als ganz, ganz klaren Abstieg gesehen, aber sie steigen nicht ab. Nur zwei der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen, ist aber Wurst. Ähm, es gibt nur eine kleine Chance, aber eine Minimalchance. Äh, nein, es gibt keine Chance mehr. Drei Punkte und zehn Tore hinter Hertha BSC. Also keine Chance auf die Nummer eins in Berlin. Ähm, nur eines der letzten fünf Pflichtspielduelle gegen Düsseldorf gewonnen. Zu Hause? Äh, nein, insgesamt ein Remis. Drei Niederlagen. Äh, das letzte Heimspiel gab es im Februar 2018. Da haben sie 3 zu 1, nämlich Union gewonnen. Das würde Werder Bremen natürlich sehr, sehr gerne nehmen. Und wie schaut es mit den Quoten aus bei Bet365.com? 3,9 Heimsieg, äh, 3,6 Unentschieden, 1,9 Auswärtssieg von Fortuna Düsseldorf. Das ist mir, ne, ne, nee, nee, das passt mir nicht. Ich, also, liebe, liebe Buchmacher bei Bet365.com, also ich glaube nicht, dass Düsseldorf absteigen wird, aber Favorit, so klarer Favorit in diesem Spiel, Markus, nein, er schüttelt den Kopf.
2: Glaube ich auch nicht, weil äh, Düsseldorf das ist ja keine Serie, oder es ist eine, aber eine schlechte. hat eins der letzten zehn Bundesligaspiele nur gewonnen. Und vor allem, ähm, Düsseldorf ist mit gerade mal zwölf Punkten das schlechteste Auswärtsmannschaft der Bundesliga. Und wenn wir die Bundesliga-Saison angucken, auch schon vor Corona, war das eine auswärtsstärkste Liga der Welt sozusagen. Weil irgendwie hat ständig ein Auswärtsteam gewonnen. Und wenn du in so einer Saison dann da tatsächlich nicht mal annähernd mithalten kannst und so auswärts schwach bist, dann ist das ähm, schon sehr bitter. Und ich weiß nicht, ob dann Corona da so viel aushelfen kann. Die Berliner... Ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, dass es da zu größeren Fangesängen außerhalb des Stadions kommt, dass man das tatsächlich feiert. Das ist sicherlich nicht zu begrüßen, gerade so eben in Corona-Zeiten. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es dazu kommt. Ich bin mir auch ganz sicher, dass das eine Mannschaft ist, die da jetzt, weil du hast es ja gesagt, mit dem, da hätte keiner damit gerechnet, die jetzt dieses berühmte Befreitsein auch mal zeigen kann. Ähm, ich denke aber nicht, dass es für einen Sieg der Berliner reicht oder eben für eine Niederlage der Düsseldorfer, so komisch das klingt, weil den Düsseldorfern schon ähm, der ernste Lage bewusst sein wird und ich sehe da auch jetzt keine Gründe, warum sie da verkrampfen sollten, aber ich sehe ihn unentschieden.
1: Ja, das hieße ja aber, und damit sind wir schon auf unserem nächsten Spiel, dass Bremen, wenn es denn zum Unentschieden kommt, 5 zu 0 gegen den ersten FC Köln gewinnen müsste. Du hast ja in unserem Sonntagstil gesagt, dass deine Kontaktperson in Düsseldorf gemeint hat, die Kölner, die verlieren dort 5 zu 0. Also das äh, wollen wir mal ich wüsste nicht, wer für Bremen die fünf Tore spielen kann, es äh, schießen könnte. Abgesehen davon haben sie in Paderborn fünf geschossen. Es droht allerdings der erste Abstieg seit 40 Jahren. Ich habe die Konferenz mir angeschaut, wir, haben, wir sprachen auch drüber. Wolfi Fuß hat sie kommentiert und die Bremer haben, fand ich, in Mainz echt gut begonnen und konnten dann froh sein, dass sie nicht nur eins zu drei, sondern eins zu acht verloren haben. Apropos, vielleicht kommen wir dazu, in der österreichischen Fußballmeisterschaft ein sehr, sehr erheiterndes Ergebnis am Mittwochabend. Also es schaut aus, zwei Punkte weniger als Fortuna Düsseldorf um die um vier Tore schlechtere Tordifferenz für den SV Werder Bremen und wie gesagt 79, 80 sind sie das letzte Mal abgestiegen. Das Problem für die Bremer ist natürlich, dass sie äh, a, ihre schlechte, schlechte Bundesliga-Saison spielen und dass sie den letzten Heimsieg, das war im September, Glaube ich, gegen Augsburg gefeiert. Also das schwächste Heimteam, sechs Punkte, und das muss man sich mal geben. Wie viele Heimspieler hat Bremen bis jetzt gehabt? 16 Markus, mhm. neun Tore. Ja. Das ist, das ist, deswegen auch nur ein Heimsieg. Das ja, ist, und ähm. okay, und jetzt ist, wird also von ihnen verlangt, dass sie zu diesen neun Toren noch fünf ähm, drauf haben. Aber immerhin, äh, elf der letzten. 15 Heimspiele gegen Köln, dazu drei Unentschieden äh, und einmal verloren im Oktober 2014. Hat Bremen gewonnen, äh, und zwar wettbewerbsübergreifend. Da sind also offenbar ein paar Pokalspiele auch dabei. Insgesamt 46 Spiele zu Hause, die Bremer bestritten hat gegen Köln. Bremen Siege 28, 11 Unentschieden, 7 Köln Siege. Was sagen die Buchmacher bei bet365.com? Sie sagen, grüß Gott. Und dann sagen sie, Bremen klarer Favorit mit 1,57. Okay, das kann natürlich auch mit dem Gegner zusammenhängen. 4,2 für einen Unentschieden 5,25, für einen Auswärtssieg von Köln. Ich glaube, dass Bremen gewinnt. Nee, 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 nee. Weißt du was? Ich glaube, Köln gewinnt. Ich glaube, dass Markus Gistol die Buben so heiß machen wird. 3-1 Köln.
2: Das, das Problem ist, heiß machen alleine reicht bei Köln irgendwie nicht. Denn seit dem Restart ist übrigens Sind nur Schalke. Immer heiß, ne? <lacht> Und nur Schalke <lacht> ist schlechter als Köln. Schalke zwei Punkte, Köln 4, wie Paderborn übrigens. Und eben sieglos seit dem berühmten Restart. Äh, klar, Köln macht in jedem Spiel jetzt seit den letzten oder in den letzten 19 Partien immer ein Tor, das, das ist ja alles gut und schön und gut, aber wartet eben schon seit neun Spielen auf einen Sieg und ähm, hat auf, auf das Gegnersplatz jetzt auch nicht gerade überzeugt, das klingt brutal nach Not gegen Elend, das klingt brutal nach einem frustrierenden Spiel und am Ende springt auch da glaube ich nur ein Unentschieden raus.
1: Was für die Bremer dann zu wenig, zu wenig. sein könnte. Und äh, wir werden vielleicht nicht über die zweite Liga sprechen, aber ich glaube immer noch, dass der HSV Heidenheim überholen wird.
2: Das ist fast zu befürchten. Sandhausen hat zwar gesagt, äh, die Heidenheimer haben sich immer anständig verhalten und ihnen eben auch schon mal Schützenhilfe geleistet, aber Sandhausen ist was anderes, als wenn du da gegen befreit aufspielende Meister aus Bielefeld spielst, die da nochmal alles reinhauen. Die 3 zu 0 bei können. Boch.
1: Hatten wir nicht 3 zu 0 bei Bochum. geführt? Ne, wo haben sie 3 zu 0 geführt und dann nur 3 zu 3 gespielt? In Karlsruhe.
2: Das kann möglicherweise sein. Ja, ja pf, klar, sowas kann immer passieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache da keinen Hehl draus, dass meine Sympathien da schon eher bei Heidenheim liegen, weil ich das wirklich mal gerne sehen würde. Ja? Heidenheim in der Bundesliga.
1: Heidenheim in der Redikation. Äh, also zunächst mal.
2: Okay, zunächst mal. Das ist ja eben, die Relegation gehört abgeschafft. Habe ich das heute schon mal erwähnt? Heute nicht, aber letztes Erwähne Mal. Erwähne es
1: bitte noch.
2: Wollte ich nur mal erwähnen, aber hier eben Tipp-X.
1: Tipp-X, na bitte. Unser drittes Spiel ist ein klarer Tipp 1, aber wir, wir wollen auf vier Spiele kommen. In diesem Spiel geht es tatsächlich noch um was. Bayern 04 Leverkusen gegen den ersten FCV. FSV Mainz 05 für die Mainzer, äh, wird der Markus gleich was verlieren. Ich bin ein kleines bisschen nicht enttäuscht, weil es mir eigentlich wurscht ist, Leverkusen, aber ich bin geerdet. Ich habe mich selbst wieder als Fußballexperte disqualifiziert, weil ich dachte, dass Leverkusen Mindestens Dritter würde, würde, äh, vielleicht, sogar ja, vielleicht, sogar, vielleicht sogar Zweiter, ja, äh, vielleicht sogar, vielleicht sogar Zweiter. Neunte Saisonniederlage in Berlin aus den letzten, aus den jüngsten vier Partien nur vier Punkte geholt. Da war natürlich auch diese grausame Heimniederlage gegen Wolfsburg dabei. Äh, intensive, ah, nicht intensiv, sondern ähm, Offensivleistung in Berlin ganz, ganz mau. Zwölfmal haben sie Tore ab, äh, Torschüsse abgegeben, aber nur zwei sind auf das Tor von äh, Jorone Jahrstein gegangen. Das äh, that won't cut it. Was soll ich dir sagen? Äh, immerhin, die letzten Jahre haben gezeigt, dass äh, Leverkusen am letzten allerletzten Spieltag gewinnen wird. Ähm, vergangene vier Jahren jeweils mit einem Sieg abgeschlossen. Wie schaut es in der Bilanz aus? Äh, 13 Spiele, gar nicht mal so viel, ehrlicherweise, gegen Mainz bis jetzt. Und da ist die Bilanz gar nicht so eindeutig für Leverkusen, ähm, nämlich 6 siege zu Hause, drei Unentschieden und vier für Mainz. Wie sehen das die Buchmacher? Die sehen das folgendermaßen, eins, okay, die sehen so wie wir, 1,25 Heimsieg Leverkusen, 6,5 bei Bet365.com für ein Unentschieden und 10 zu 1 die Quote für einen Auswärtssieg von Mainz, die in einer Art und Weise befreit aufspielen können, wie sich es Achim Bayer-Lorzer nur gewünscht hat.
2: Was ganz wichtig ist, was wir generell über all unsere Tipps heute packen müssen, ist natürlich die Dynamik in so einem Spieltag. Gerade eben auch, wenn die, wenn die Bremer auf der einen Seite sehen, Düsseldorf gewinnt, dann, dann lassen sie es gehen. Kann es natürlich ganz unterbewusst auch durchaus sein. Das, das mag sich ja noch keine, nicht mal einer vornehmen. Dann, dann geht einfach nichts mehr. Ja, dann, dann wirst du am Ende hören, Beine schwer, bla, bla, bla. Und, Sowas ähnliches kann natürlich auch in dieser Leverkusen-Gladbach-Konstellation sich ergeben. Aber gehen wir mal davon aus, die Spieler wissen nicht, was auf dem anderen Platz ist. Was Eine andere Möglichkeit hat man ja fast nicht bei diesen Geschichten. Äh, Mainz hat äh, zwei Siege in Folge eingefahren, zuletzt der 3-1 gegen Bremen. Das ist übrigens das erste Mal zwei Siege in Folge seit November, Dezember. Also irgendwie gefühlt mhm. gefühlt war das letztes Jahr.
1: November, oder? Dezember 2009, 2010 übrigens. <lacht>
2: ja. so, so ähnlich. Wie du sagst, die Mainzer, die haben jetzt den Klassenerhalt geschafft. Ja, ist das jetzt dann eine Mannschaft, die tatsächlich befreit aufspielen kann oder ist das eine Mannschaft, die, die zuletzt so sich ausgepowert hat, um das überhaupt hinzukriegen, dass es äh, jetzt für nichts mehr reicht? Ich sage dir, äh, Sieg Leverkusen.
1: Ja, denke ich auch am Ende des Tages, weil da ist die Klasse, die individuelle Klasse, von der wir so gerne sprechen. Unser letztes Spiel, und da schaut Leverkusen natürlich ganz genau hin, was macht Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Hertha BSC? Ein Römi würde wahrscheinlich den Gladbachern schon reichen, die in Paderborn gewonnen haben. Das, da muss man sagen, ähm, die Mannschaft von Marco Rose, das war schon stark, weil Paderborn schafft den Ausgleich nicht mal unverdient. Und ich glaube, 28 Sekunden später steht es wieder 2 zu 1. Die elfer -Schwäche ist auch überwunden. Der Stindl Lars hat getroffen zum 2 zu 1. Also dieser Elfer, den sie da bekommen haben, war natürlich unfassbar idiotisch. Aber ja, ähm, von den letzten 8 Elfmetern sind nur 4 reingegangen. Ähm, äh, Player äh, hat verschossen, dann wird noch verschossen. Embolo, dann äh, Jonas Hofmann und auch Torgan Hassad. Das ist jetzt schon ein kleines bisschen her. Ähm, Stindel Drei der letzten vier Gladbacher Tore erzielt dennoch für mich Lars Stindl. I don't see it. Also weil man immer darüber spricht, finde ich, und nicht immer, aber öfter mal darüber sprechen sollte, dass der im Nationalteam, im Deutschen, da, da irgendwie, nee. Weil ich glaube, der Stindl ist jemand, der Spielmacher sein könnte und möchte und darf, dafür reicht es nicht ihm in in dem deutschen fußball du Er auch?
2: hat so seine Momente. Ja, er, Moments, aber aber er hat sie eben auch ab und zu. Die und hat ja so auch dein,
1: dein Lieblingsspieler Julian Brandt. Hat die ja auch. Also in der Bundesliga-Heimspiel. <lacht> ein bisschen jünger. Ja, Gladbach gegen Hertha 31. Ein Sample-Size ist bei 31. Und das spricht ganz, ganz klar ähm, für Gladbach. 16 Siege, 9 Unentschieden, 6 Hertha-Siege. Andererseits wieder in den letzten drei Bundesliga Spielen gegen Hertha einmal Unentschieden gespielt, zweimal verloren. Die Quoten bei Bet365.com sind folgendermaßen 1,33 Heimsieg, 5,75 unentschieden und 8 zu 1 zahlt Bet365.com für den Auswärtssieg von Hertha BSC.
2: Die Was zwei Hertha-Siege Hertha in den letzten drei Duellen, die hast du mir jetzt schon weggenommen. Das wäre meine Schlüsselstatistik ah, wär gewesen. gewesen. Insofern ähm, haue ich dir jetzt nur noch ja. die Statistik raus, die tatsächlich den Unterschied macht. Nämlich, Hertha hat am letzten Spieltag einer Saison nur in der Abstiegssaison 11-12 gewonnen und ansonsten in acht der letzten zehn Bundesligaspielzeiten das letzte Spiel jeweils immer verloren. Nein. Das ist doch eine Riesenstatistik. Das ist eine
1: Riesenstatistik, aber, aber was kann ich mir davon kaufen, mir?
2: Ich sag dir eins, ich hätte eigentlich vorhin gesagt, die Hertha gewinnt es.
1: Wäre, wäre es nicht lustig, wenn der große Bruno Labbadia zuerst die Gladbacher im Grunde genommen jubeln lässt? Die Leipziger hat er jubeln lassen mit, mit dem Sieg gegen Leverkusen und Gladbach wähnt sich jetzt in Sicherheit, und verliert dann zu Hause Tipp durch. Zwei. X. Und das war's. Der Sport, äh, der Sport, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und
2: mit Party Hardy CPJ.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Markus, ich werden natürlich Party machen am Wochenende, gar kein Zweifel. Warum damit Lim aufhören? Limbo tanzen mit nacktem Oberkörper. Aber was, womit werden wir uns das verdient haben, Markus? Vor allen Dingen du.
2: Ähm, ich, am Sonntag in der Konferenz. Nein. Äh, Regensburg gegen Aue. Da geht es um alles. Da geht es um alles. Ja, da geht es äh, tatsächlich gerade für eine Mannschaft wie Aue, geht es um super viel. Regensburg könnte mit einem Sieg Aue nämlich überspringen in der Tabelle Fernsehgelder und Fernsehgelder. Die sind zwar jetzt zu kompliziert, als dass man pauschal sagen könnte, du bekommst pro Platz, sagen wir mal, 300.000 mehr oder irgendwas. Das kann man so nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, wer steigt ab, wer auf steigt den? auf, weil das sind ja Mehrjahreswertungen und Durchschnitte und ich weiß es auch nicht also, jetzt, aber, aber pauschal natürlich, je besser dein Platz, desto mehr Geld kriegst mhm. du und so ein Club wie Aue kann das definitiv unfassbar gut gebrauchen und ich glaube Regensburg... Wird da sagen, im Moment, aber wir,
1: wir schon auch. Kann jede Mark gebrauchen. Ja, jede Mark. Jede ja. Ost wie West. Und äh, man muss natürlich jetzt zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, wird der Anchorman möglicherweise schon den FC Liverpool gefeiert haben. Was, was hat passieren müssen, Markus, dass du den FC Liverpool, äh, ist eine Niederlage von Man City zwingend notwendig gewesen?
2: Jetzt hast du mich natürlich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Meines Wissens ist es ja so, dass schon ein Punkt von Manchester City zu wenig ist im Kampf um den Titel, oder ist dem nicht so, mein lieber Jens? Es, dann, es werden dann noch äh, sieben Spiele zu spielen, nee, es ist 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, sieben Spiele zu spielen sein, 21 Punkte, Liverpool 86 minus 21 wären
1: 65,
2: mhm. das heißt, wenn Manchester City nur einen Punkt holt, hätten sie 64, dann könnte also, selbst mit Tordifferenz, können die sich wie man so sagt, auf die, auf die Hinterbeine, vor der Beine, auf die. die können mit die Ohren wackeln. Das wird nichts mehr bringen. Also wenn Manchester City in Chelsea, nur oder wie wir auch sagen, in West London, nur einen Punkt holen, dann ähm, wird Liverpool auf der Couchmeister. Und jetzt mal ganz im Ernst, du wartest 30 Jahre. So eine Stadt, eben so ein, eben, eben, sagen wir mal... Dies has. Das, die, eben gerade so in so einem Arbeiterbezirk und Liverpool und so, das ist brutal. Die warten da drauf. Die haben Steven Gerrard im Grunde aus Liebe und aus Erwartungsdruck zermalen. Und jetzt ist es soweit. Dann musst du a, monatelang warten, ob es die Saison überhaupt noch geben wird oder wie es weitergeht. Dann geht die Saison weiter. Ja, dann, so. dann wirst du Meister auf der Couch. Also du spielst noch nicht mal und freust dich nach Spielende. Ja, wir sind Meister, sondern du freust dich eigentlich, weil vielleicht in der, in der 83. oder in der, von mir ist auch in der, in der 27. Minute Chelsea das 1 zu 1 erzielt. Ja, und das ist dann die Meisterschaft. Und dann gibt's noch nicht mal ein ein Spiel danach, wo du sagst, ja, jetzt recken sie heute den Pokal in die Höhe, wo irgendwie Fans dabei sind, sondern du schaust es nur im Fernsehen. Das ist brutal bitter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gesamtkonstrukt, wenn du das in so einen Film, in der Dramödie, wie man das heutzutage das nennen würde, packst. Das glaubt dann keiner. Kein Mensch.
1: Das glaubt, das ist ein Das drehbuch. ist das das Wahnsinn. Ist. Aber jetzt, so wie du mir das hier beschrieben hast, ich werde mir angeschaut haben, auch weil wir... Ich möchte den Mund ein bisschen watery machen, wir mit Didi Hamann, Michael Leopold und Thomas Wagner schon ein Daily aufgenommen haben, wo wir in erster Linie über Schottland, die schottischen Fußballspieler, sprechen, aber natürlich auch über, ähm, über Liverpool, über seine Zeit bei Liverpool. Und ich darf so viel vorausschicken. Thomas Wagner hat angekündigt, nie mehr mit mir was aufzunehmen, weil ich einen Take hatte zum, äh, zu einem Liverpool-Spieler. Äh, er wollte... Hat uns danach nur noch Hitradio 360 genannt, aus Protest. Und über wen?
2: wen <lacht> was über Robbie Fowler ge gelästert?
1: Nein, über jemanden, wo ich gesagt habe, ich habe, ihn, ich habe nie verstanden, warum so viel Geschehs um den gemacht wird.
2: Aber du verrätst uns, wie du meinst.
1: Wir schon, aber erst wenn wir mit der Auf <lacht> Aufnahme <lacht> fertig sind.